0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio Pivotar es una de las decisiones más difíciles a las que se enfrenta una startup No solo por el estrés mental y emocional al que se enfrentan los emprendedores sino porque usualmente es el último recurso Si el pivot no funciona, la compañía muere Ahora, imagínate pivotar hacia uno de los modelos de negocios más difíciles de construir, un Marketplace. Eso es exactamente lo que hizo el invitado de hoy, Gonzalo Aguilar, CEO y cofundador de Prendea, la plataforma de cursos en vivo para niños más grande de Latinoamérica. Gonzalo nos contó sobre el origen de Prendea y cómo resolvieron el dilema del huevo a la gallina en su Marketplace. Prendea pasó por la aceleradora Y Combinator y ha levantado capital de alguno de los mejores fondos de Venture Capital enfocados en educación como Rethink Education, Learn Capital y Rich Capital. No te puedes perder toda la entrevista. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología es una oportunidad histórica para resolver los problemas más urgentes de Latinoamérica. En este podcast conversamos con emprendedores e inversionistas de las startups más impactantes de nuestra región para descubrir cómo se idearon, escalaron y levantaron Venture Capital para solucionar problemas tan grandes como la educación, las finanzas y la salud. Recuerda visitar www.startupeable.com donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast de
1: Hola, es un gusto. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá.
0: No, encantado. Oye, empecemos por la pregunta. Yo ya sé la historia, pero cuéntasela al resto.
1: ¿Cómo llegaste al mundo de las startups? Más o menos que, que de casualidad eh, e intencional e, e, al mismo tiempo, nosotros con Benjamín, que es mi socio, desde el 2015 empezamos en el 2015 haciendo clases eh, para niños de colegio, ayudándolos a que, a que puedan pasar sus cursos eh, como como un, un, un side hustle mientras estudiamos en la universidad. Y eso comenzó a ir súper bien. vamos a generar muchos ingresos. Eh, y ahí yo ni siquiera conocía el significado de la palabra startup. Me acuerdo que la primera vez que escuché el significado de la palabra startup fue cuando alguien me habló de Creana, me acuerdo, en la universidad. Y me acuerdo que googleé y ahí comencé a ver todo lo, lo relacionado a, a la tecnología detrás de hacer, hacer un negocio, ¿no? Entonces, este negocio comenzó a ir muy bien y comenzamos a decir cómo hacemos para llegar a más alumnos y teníamos este como... Dicho de la, de la tecnología, vamos a saber ok, cómo hacemos esto digital. Vamos a, a jugar con varias plataformas, en verdad, eh, lanzamos un par que, que no funcionaron. <risa> pero después lanzamos una que sí funcionó, que fue de hecho la primera versión de Check, eh, que fue nuestra primera startup, ya startup, pero en ese momento era como una plataforma. de eh, suscripción, eh, básicamente eh, vendíamos resúmenes por suscripción para chicos de colegio y íbamos a tener 200 suscriptores, y le cobramos 15 dólares al mes, que no es mucho, pero eran 3 mil dólares. Y, y ahí fue, estamos terminando la universidad con Benjamín y, y decidimos, bueno, vamos a darle eh, un año a ver si es que podemos hacer que esto se convierta en algo un poco más grande y fue ahí que nos metimos, no después ya cuando estuvimos a tiempo completo había mucha más presión, teníamos que crecer más y comenzamos a entender muchas más cosas ya relacionadas a, a, a distribución, a, a, a cómo vender un producto, nos dimos cuenta que nuestro producto inicial no era muy escalable porque era muy nicho por colegio, entonces lo volvimos B2B vimos que había un problema mucho más grande ¿no? y ahí fue que, que nació Check como una... Eh, con nuestro primer startup que después piloteamos a aprender y Check eh, empezó como una, una propuesta que buscaba reemplazar el libro de texto tradicional en el colegio para que la gente no tenga que tener resúmenes, ¿no? Decíamos, es que el libro de texto funciona bien, ¿para que alguien va a tener que tener un resumen? Y, y así empezamos. Súper.
0: No, de hecho, yo conocí a Gonzalo hace algunos años trabajando en un fondo que invirtió en el... En la compañía de Gonzalo cuando aún era Check Ahora, Check, digamos, hoy el negocio principal es Prendea Entonces, para quienes no han escuchado acerca de ustedes Y seguro, seguro hay padres que nos, han, que nos están escuchando Ellos quizás ya saben que es Prendea Pero pues la mayoría de, 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 de la audiencia de Startupable tiene muchísimas edades Cuéntanos brevemente qué es Prendea Y si nos puedes dar algunos números para entender su magnitud sería genial
1: Claro, Prendea es una plataforma por suscripción de clases en vivo para estudiantes de habla hispana, eh, básicamente por un pago mensual, depende de dónde estés, si estás en Perú son 60 soles, si estás en México son 369 pesos y así por cada país, es muy bajo costo, el hijo puede acceder a todas las clases que quiera en vivo de más de 350 cursos ahorita, que van creciendo cada semana, eh, extracurriculares, ¿no? Está muy pensado para que el estudiante pueda aprender eso que realmente le apasiona, entonces tenemos clases que van desde locución deportiva, como narrar un gol, como kick wolf, hasta diseño de modas, eh, diseño gráfico, astronomía, así 350 cursos, ¿no? entran a aprender a súper rápido y pueden ver todo lo que hay. Eh, ya tenemos alumnos de más de 15 países y eso es súper es simpático ya que el modelo es en vivo, como todas las clases son en vivo, en una misma clase de alumnos de un montón de países que agregan un valor mucho más grande que el tema de la clase, ¿no? Yo eh, doy clases de, de emprendimiento, <ríe> pero para niños, eh, y en mi clase tengo alumnos desde Polonia hasta México, Ecuador, en Perú, eh, tenemos chicos de Lima, pero tenemos chicos de regiones alejadas como Puno, eh, y es súper valioso porque ya sería una experiencia mucho más eh, social y cultural que solamente aprender de emprendimiento, ¿no? Y así pasa en todos nuestros cursos, eh, ya hemos atendido a más de 15.000 niños desde que lanzamos y, y el, el niño promedio, para que sea una idea, como es una suscripción, básicamente el chico está suscrito, puede dar todas las clases en vivo que quiere a la semana o al mes, el estudiante promedio lleva seis horas de clase con nosotros. Es decir, aprende seis cursos diferentes. Eh, y es increíble, ¿no? Porque yo no veo Netflix seis horas a la semana, imagino que ellos tampoco. Eh, y es, eh, eso, eso es lo que nos motiva mucho, ¿no? Estamos haciendo que los chicos usen su tiempo libre y eh, divirtiéndose Haciendo algo que, que le suma. Wow,
0: es casi un día más de colegio, literalmente. Exacto, y opcional. Eso, ¿no? es, lo, eso es lo más interesante. Ahora, volvamos un poquito antes y luego volveremos a Prendea. Pero me, me interesa conocer el, el origen de Prendea, ¿no? Entonces, el, en mayo del año pasado, te, te entrevisté para, recuerdo, uno de los primeros artículos del blog de Startupeable. Y allí nos contabas de, de la adopción, adopción masiva que había tenido Check, la compañía que nos comentabas hace unos minutos, a raíz de la pandemia, ¿no? Y cómo habían tenido, si no me equivoco, decenas o cientos de miles de usuarios. Y por eso, cuando me enteré del, del, del Pivot a Seprendea, la verdad es que me sorprendió bastante, porque sonaba que estaban en un contexto muy favorable para Check. En ese sentido, cuéntanos qué problemas identificaron en el modelo de Check o retos, en términos de modelo de negocio, producto, mercado, etcétera, que
1: los llevó a considerar la decisión de, del Pivot. Sí, sí, sí me acuerdo, de hecho cuando escribí, escribí, escribí ese artículo de, de Check en ese momento ahí fue uno de los momentos con más síndrome de impostor que había sentido hasta ese momento porque yo sabía que se, se pintaba todo como muy bien y en verdad o sea, todo era verdad, ¿no? Pero internamente yo sabía, esto lo estamos pivoteando, ¿no? Eh, y claro, el, el, el modelo de Check, para explicarlo súper rápido para poder eh, dar un poco de contexto, era un modelo de venta a colegios. Nosotros queríamos reemplazar el libro de texto y el libro de texto, eh, los colegios eh, deciden cuáles se compran y luego los papás lo pagan, ¿no? Entonces, inicialmente nosotros pensamos que ese era un muy buen canal de distribución, es decir, llegamos a un colegio, el colegio tiene mil alumnos, llegamos de frente a mil alumnos, increíble, ¿no? Llegamos a 10 colegios, 10 mil alumnos, eh, y, y en papel funcionaba bien, y en la práctica funcionaba bien con algunos colegios, eh, pero la realidad en los colegios era que los colegios tenían un proceso de decisión con mucho conflicto de interés, eh, donde el que usa el producto es el niño, el que paga por el producto es el papá, pero el que decide qué producto se usa es el director, y todos tienen incentivos diferentes, eh, y el profesor está ahí en el medio, ¿no? Entonces tú podías tener, y nosotros encontramos casas en check, donde le da mucho valor al usuario final, que era el alumno, el alumno... Eh, Podía eh, aprender y de una manera mucho más eficiente. El profesor ahorraba mucho tiempo corrigiendo, porque Cheque era una plataforma adaptativa, corregía solita. ¿no? Eh, sin embargo, al, al, al director eso casi que no le importaba y eso es, era algo muy desmotivante para nosotros. ¿no? Eh, y nosotros teníamos casos muy puntuales eh, y específicos donde veíamos cómo puede estar pasando eso, donde los profesores querían que el director compre check el año si siguiente porque le hacía la vida mucho más fácil, veían a los alumnos mucho más felices. Y para convencerlos hacían encuestas con los papás había, tenemos, yo tengo una que hasta ahora me la acuerdo donde el 95% de los papás, había una pregunta en la que se salía ¿qué quieres comprar el próximo año? ¿libro de texto check? Check. Para los alumnos, no ¿qué prefieres usar? ¿libro de texto check? También, noventa y tantos por ciento, check. Los profesores, ¿no? Habían marcado 100% que querían usar check y no compraron check. Porque simplemente el proceso de decisión era mucho más complejo del que nos habíamos imaginado. ¿no? Eh, el, el, el negocio con las editoriales es mucho más grande que el de eh, comprar necesariamente libros de texto para una materia y son tickets muy grandes y las editoriales son muy agresivas en procesos de ventas y es muy difícil competir contra ellas ¿no? eso era un tema otro tema difícil de Check eh, que, que, nos, que nos hizo todavía mucho más daño en el contexto de la pandemia que es lo que voy a hablar en el siguiente punto eh, era que Check era muy, tenía un modelo de, de capital de trabajo muy malo nosotros teníamos que crear contenido para poder recién vender nuestro producto entonces no era muy ágil pero ni siquiera solamente okay, creas el contenido y después lo vendes y vas, lo vendes y si es que le gustan te pagan es crear el contenido ese contenido luego lo tienes que, que ir a vender durante todo un año si al colegio le gusta te compra para el siguiente año son ya 24 meses eh, y, y algunos colegios eran más rápidos nosotros cerramos ventas súper buenas con Innovas que es uno de los colegios más grandes en Latinoamérica, tiene como 60.000 estudiantes en Perú y en México, un colegio súper bueno, ¿no? pero la gran mayoría de colegios no, no son tan ágiles, ¿no? Entonces, eso, esos dos puntos, eh, y, y, y sumado también con un tema motivacional, ¿no? Era, eh, en general, muy desmotivante saber estás, que estás creando algo de mucho valor, pero ese valor no está haciendo que tu producto se venda mejor, ¿no? Entonces, como si es mejorado tu producto, es que sabes que eso no, no, no va a ser, ¿no? Y, y, y ahí esos eso eran como retos que habíamos ido viendo en todo nuestro primer año, ¿no? Nosotros empezamos con Check a mediados del 2018, todo el 2000, eh, la 2018 y todo el 2019 nos comenzamos a dar cuenta de eso, eh, pero ya fue con la eh, cuando llegó la pandemia. Nosotros igual habíamos cerrado ventas. O sea, de hecho, todo el 2020 en papel estábamos break-even, además íbamos a ser profitable con el burn rate que teníamos por las ventas que habíamos hecho. Pero claro, llegó la pandemia en, en Perú, que era nuestro mercado principal. El 90% de los papás dejó de pagar el colegio. Entonces, los colegios dijeron: Perdón, yo este año no te puedo pagar. Si quieres, dámelo y no te pago. Y después digo, si sí te puedo pagar, pero ahorita no te puedo pagar porque los papás no me han pagado y tengo que pagarle primero a mis profesores. Entonces, nosotros dijimos, pucha. Ahora, ¿qué, qué hacemos? no eh, Ya no, no hay ingresos. <ríe> y literalmente, y eso fue un, un error eh, de principiantes de planeamiento financiero. Nosotros, los pagos, los colegios los hacen en marzo y en abril eh, para todo el año. Entonces, yo mi runway lo había calculado hasta tengo hasta mayo porque en marzo y abril mientras todas estas ventas que con estas ventas pago todo el año de todas las ventas que teníamos nos entró menos del 20% de las ventas y fue un momento de un momento a otro fue que okay, ya no tengo dinero en el banco eh, y ¿qué, qué hago? No? Eh, ¿qué hacemos? Y, y comenzamos a decir tenemos que pivotear porque eso no lo vamos a poder vender y de hecho una de las primeras eh, ideas que tuvimos para pivotear y uno de los primeros como, eh, movimientos que hicimos fue intentar volver Check B2C. Eh, y fue ahí donde hicimos una... En verdad, es, es, fue algo que hicimos en verdad, muy bien. Hicimos como... Era una vuelta a los orígenes, y era cómo hacemos que, que esto llegue a la mayor cantidad de gente posible. Hicimos una campaña eh, de PR, pero chakra. ¿no? O sea, nosotros buscando a quién contactábamos, Nada, nada de agencia de piano, donde podemos salir por todos lados diciendo cheques gratis, lo vamos a regalar a todos los estudiantes de colegios públicos viendo cómo llegamos al Ministerio de Educación simplemente para tener alcance, para sonar, para que la gente nos escuche, y un momento otro eso comenzó a funcionar y comenzaron a llegar decenas de miles de alumnos de hecho, en, en, en un mes eh, ya teníamos a más de 150 mil alumnos registrados en nuestra plataforma 100% orgánico eh, y y y fue ahí, que claro, todo el mundo hablaba de Cheque, salíamos en, 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 en los periódicos, en la televisión, en Startup <risa> eh, Pero, y, y claro, el inicio fue, ok, eso está bueno, ¿no? Pero luego comenzamos a ver eh, que no estaba tan bueno, porque claro, llegaban muchos alumnos, pero no retenían. Y en verdad era porque Cheque era un producto que estaba diseñado para usarse en el colegio, guiado por el profesor, no de autoaprendizaje, eh, y no retenía a los estudiantes, era, era una cosa, entraban y... Uh, y, y, y nosotros ahí nos comenzamos a dar cuenta que ya, eso no se ha funcionado tan bien, pero sigamos eh, metiendo ruido porque eso de alguna manera u otra va a poder ayudar, ¿no? Tal vez después a esos alumnos podemos vender otra cosa. Pero ahí fue cuando comenzamos a pensar en, en, en otro modelo, ¿no? Este modelo, nosotros sabíamos, es una decisión difícil porque algunos como eh, inversionistas y como advisors que teníamos nos decían, tipo, no te rindas, ¿no? Digo, pues, como que mejor. y es como, es como que tengo 150.000 usuarios registrados, ¿Hasta dónde empujas para monetizarlos o cuando y seguía en verdad esto yo creo que no va a funcionar? ¿no? Y nosotros creíamos que no iba a funcionar porque decíamos, en verdad, estamos, tenemos usuarios para los que hemos diseñado. No hemos diseñado para resolverles un problema, es un producto que se los hemos puesto en las manos. ¿no? Eh, entonces decía, decidimos como, ok, tenemos que probar otra cosa. Y comenzamos a literalmente, con Benjamín, pensar, ok, ¿qué, ¿qué podemos hacer para venderla a papás? O sea, nosotros hemos tenido educación toda la vida, entonces los entendemos. Entendemos a los papás, entendemos a los hijos, no sabemos cómo, qué necesidades tienen y venderles comenzamos a, a, a pensar en muchos, en varios modelos, benchmarkeando, ¿no? Dijimos, ya, ok, esto acá lo podemos plantear que sea más o menos tipo un buy -use en la TAM, y así ver, ver varios modelos, pero eh, no, no encontramos uno, como con el producto que teníamos, no encontramos uno que creíamos que iba a funcionar, comenzamos a pensar un poco más afuera, ya otras cosas totalmente afuera de la caja, ¿no? Y nos encontramos con este modelo que ya habíamos seguido, eh, de hecho, antes, que era el de OutSchool en Estados Unidos, que nos gustaba mucho porque... Eh, o sea, el concepto, ¿no? Como que, que el niño elija que va a aprender y que el papá pague por eso. Nos parecía que, que era muy simple y era muy, muy intuitivo, ¿no? Si es que el hijo quiere aprender, papá va a pagar. Eso era algo que nosotros veíamos, que ya sabíamos. En nuestra clase cuando el niño le decía a la mamá... Y era clase de matemáticas al inicio, ¿no? Cuando damos tutoría. Cuando el niño estaba emocionado por ir a la clase, la mamá la pagaba feliz. No importaba cuánto costaba la clase. Eh, entonces dijimos... Comenzamos a estudiar el modelo. Y el modelo tenía todo para ser una muy buena... Eh, un muy buen intento de pivot. Porque como las clases eran en vivo, no había capital hundido, o sea, no tenías que generar mucho contenido, producción antes. Nosotros no teníamos casi dinero, entonces teníamos que pivotear muy como bajo presupuesto, ¿no? Muy linds, sí. las clases eran en vivo, entonces no teníamos que grabar nada y, y, y era variable, ¿no? Eh, tú pagas al profesor cuando haga la clase. Financieramente funcionaba mucho mejor porque el papá te paga la clase cuando das la clase, pero nosotros le pagamos al profesor a fin de mes, en ese momento, cuando era Marketplace, cuando todavía no era suscripción, aprendiéndose como Marketplace. Eh, eso nos ayudó a tener caja para poder solventar la operación, ¿no? Pero principalmente tenía algo que, que nosotros nunca habíamos podido tener mucho en check, que era ciclos de venta cortos y ciclos en consecuencia de feedback cortos. En check, como te decía, venderle un colegio demoraba todo un año. sea, claro, tú podías ver el profesor lo usa mucho, el alumno lo usa mucho, pero al final no sabía si te iban a comprar o no te iban a comprar. Tienes que esperar un año. Emprender al toque, ¿no? El, el chico a la clase de pruebas, es que no iba a la clase, había un problema, ¿no? Tienes que hacer que vaya. O sea que iba y no compraba la siguiente clase, había un problema, ¿no? O se escriba dos clases y no compraba la tercera, la información era muy rápida y nos permitía, nos permitía iterar mucho, ¿no? Claro, y ahora con mucha más experiencia, todas estas variables ya las consideramos a la hora de probar un nuevo modelo. Sabemos que eran importantes.
0: Súper. ¿Qué Qué duro escuchar lo de, lo de Check, porque creo que hay, hay muchos productos que tienen mucho impacto, pero que no son buenos negocios. ¿no? Y usualmente suceden en áreas tan críticas como educación o salud. porque Creo que eso es una historia bastante repetida. Ahora, Gonzalo, ustedes, como nos estás contando, empiezan a, a digamos, evaluar, eh, pensar, probar, prender, aún mientras Check seguía ejecutándose. ¿en qué momento o qué cosas vieron que les dijo, ok, es hora de, hacer, de ir con todo con Prendea?
1: Nosotros, claro, Prendea lo, siempre lo vimos como, bueno, al inicio como un experimento de pivot. No, no estábamos seguros si es que iba a ser el pivot. Eh, entonces lo comenzamos con Benjamín. De hecho, eh, los únicos del equipo que trabajamos en Prendea por los primeros... Las primeras tres semanas fuimos Benjamín y yo. Eh, el resto del equipo seguía trabajando en Check porque igual habían colegios que teníamos que atender porque queríamos igual ver si es que les podíamos vender. Estábamos en ese momento intentando con Check cerrar un deal con un editorial que al final cerramos felizmente, que nos dio un poco más de aire para que ellos distribuyan eso en colegios y, y, y tener capital para poder financiar Prendea. Nuestro equipo estaba concentrado en Check, no lo queríamos distraer. Y, y con Prendea, Prendea en verdad nace yo me acuerdo clarito la noche, una noche en la que dijimos ya, hay que probar esto, habíamos visto que el modelo podía hacer sentido y creamos una página de Squarespace, y de hecho ahí, ahí salió el nombre Prendea, ¿no? Vimos que cuando creamos la página, vimos qué nombres están disponibles eh, y Prendea era el, el mejor nombre disponible, entonces queríamos salir rápido y en esa misma noche hicimos la página de Squarespace, y al inicio era literalmente la página de Squarespace, habían comenzamos con cinco cursos para chicos de 8 años eh, y la manera en la que te inscribías en los cursos era a través de formularios de Google, donde estaban, tenías que poner la información del papá, del hijo, mandar un, una foto de tu depósito al banco, de que habías pagado. Lo describías inscribías. Eh, yo te mandaba por eh, WhatsApp eh, a las 9 de la mañana del día de la clase el link de la clase por Zoom. Te escribía de nuevo una hora antes para que te acuerdes. Eh, tu hijo iba a la clase. Luego de que tu hijo vaya a la clase, yo te llamaba, te decía que está la clase y te vendía la siguiente clase. Y así empezamos, eh, y, y, y claro, yo me acuerdo que eh, inicialmente lo más importante era cómo conseguimos a más gente que pruebe el producto y que lo use, ¿no? Y yo me acuerdo que me senté con mi mamá segundo día, eh, agarré su celular y dije, te voy a leer todos los nombres que hay en tu celular y tú me vas a decir quiénes tienen hijos. Y así, ¡pum! Después me fui así, donde mi tía, donde mi otra tía, y después donde las amigas y mamá, y comencé a, a llamar a todas las mamás posibles para, para, para que usen, eh, y poco a poco empezamos a tener más, más alumnos. Eh, igual todo era manual, pero yo no lo podía hacer todo, porque claro era in inclusive, o sea, cuando tú entras a un marketplace de clases, lo lógico es que la más próxima esté más arriba, ¿no es y eso se actualiza automáticamente. Nosotros decíamos que apenas termina la clase, entrar a Squarespace y mover la clase de, de arriba a abajo para que sea la última, y así cada vez que había clases, aparte de hacer todas las otras cosas manuales que te habíamos dicho, ¿no? Entonces cuando eso comenzó comenzamos a tener más clases, porque había más alumnos ya comenzamos a pasar a más gente de, de checa a que nos ayuda a hacer esas cosas manuales, ¿no? Y en ese mismo momento ya, creo que respondiendo un poco tu pregunta fue un momento en el que nos dimos cuenta, ok, la, la retención está más o menos buena, ¿no? Los chicos que están comprando una primera clase, están comprando una segunda clase y eso es lo que medíamos al inicio, ¿no? ¿Cuántos compran una clase y compran una siguiente clase? Eh... eh y en, en ese momento fue bien valioso eh, esta división que con Benjamín ya habíamos establecido de, de como roles en la empresa porque mientras yo me enfocaba en cómo sigo metiendo más alumnos aprendea para que se, seguir como validando el negocio porque eventualmente sabíamos que queríamos crecer para poder como hacer alguna mini ronda para financiarlo y avanzar, Benjamín ya estaba diseñando todo el otro producto con el equipo de tecnología, ¿no? En un momento cuando vimos que la retención ya era buena que orgánicamente crecíamos eh, Dijimos, ok, ya hay a comenzar a desarrollar un producto que nos permita no, no escalar, dar un servicio a más de 100 personas, porque es, era imposible. Yo me acuerdo que en un momento tuve que contratar antes de que, porque claro, es un producto, crear un producto tecnológico que funcione bien y esté bien diseñado, eh, por más link que quieras que sea, no se hace en un mes. Eh. Entonces, en 13 meses que seguíamos haciendo todo para crecer, en algún momento tenía, teníamos como 10 practicantes que simplemente se encargaban de hacer mandar links por Zoom o mover las tarjetitas del Squarespace o escribir, todo era manual, ¿no? Eh, pero sí, o sea, fue eso, fue lo que nos hizo darnos cuenta que okay, esto ya nos metemos a full eh, y dejamos check por completo. Eh, fue bien rápido, ¿verdad? Fue como a dos meses. O menos, aún entre el primer y segundo mes, solo que no lo dijimos, obviamente abiertamente, porque la gente se asusta. <ríe> eh, pero... Eh, Ahí sí, dijimos ya que le vamos a dedicar todo este tiempo, todo el tiempo a aprender ahora. Cuando nos dimos cuenta que la retención era buena, ¿no? que los chicos iban a las clases y se querían seguir viniendo, ¿no? eh, y que venían y, y que los papás se pasaban voz entre ellos, eh, muy guiados de tengo partido de hecho en algún momento esta serie de, de artículos que ya después pues, publicó John Danner, pero de cómo medir, ¿no? como tu product market fit entre comillas, ¿no? y era eso, ¿no? primero la retención, después la conversión, es ¿no? los que prueban gratis comienzan a leer tus clases, y esos indicadores nos comenzaron a hacernos cuenta que estamos creando lo que daba valor, al menos. Súper, sí, es,
0: el, el, es el, el magic moment o el momento mágico que describe John. Ahora, muchos amigos que tenemos en común eh, siempre halagan la velocidad, y ahora nos dijiste que, que fue casi en dos, menos de dos meses el pivot de, de Checa Prendea. esos amigos halagan la, la velocidad y efectividad con que ejecutaron ese pivot, en retrospectiva, ¿qué cosas crees que hicieron bien que fueron decisivas para el resultado
1: del pivote? Creo que lo, lo más importante eh, fue al inicio estar seguros que teníamos que pivotear. Eh, más que estar seguros que tenemos que pivotear a prendera, ¿no? pero estar seguros que teníamos que ir lo más rápido posible para encontrar un modelo que nos permita eh, literalmente seguir manteniendo la empresa viva. No, Yo me acuerdo... Eh, siempre se lo va a acordar a, a Freddy Vega de Platzi eh, y me acuerdo que lo llamé en, en un momento súper y me dijo, tu único rol eh, en tu empresa es hacer que no se le caiga el dinero <risa> eh, y, 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 y me acuerdo que veíamos como Benjamín como en verdad, si es que no hacíamos algo, en mayo no íbamos a poder pagarle a nadie eh, entonces era eso no es urgencia, de, tenemos que pivotearlo y tenemos que ser rápido con las cosas que probemos creo que hizo que seamos muy rápidos en las cosas que probemos, ¿no? Pensar bien qué vamos a probar. No podíamos perder tiempo probando cosas con poquitas probabilidades de, de éxito, ¿no? Entonces, evaluar bien el, el, el modelo de pivot, al modelo de lanzarnos intentar hacerlo lo más ágil posible. O sea, no, ok, vamos a construir Prendea en dos meses y después ver si funciona, sino ya páginas de Squarespace, formularios de Google, mandamos links de Zoom, ¿no? Eh, y, y creo que es, es, esa urgencia fue lo que nos hizo eh, ser tan ágiles al inicio. Eh, y que de hecho a veces te, te, es algo que, es, que te olvidas ¿no? Hay, hay veces que, no sé, digo, oye, ¿por qué me estoy haciendo tantas complicaciones para lanzar algo que podría probar mucho más fácil como en ese momento, ¿no? Pero creo que es esa es la, la presión que ayuda mucho a, 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 a iterar rápido y a probar cosas rápidas. Creo que también eh, algo que ayudó mucho fue tener eh, en el equipo muy claros los roles, ¿no? Benjamín va a ser productivo y Benjamín en verdad ahí fue fundamental en, en ese pivot porque Benjamín no es diseñador, Benjamín es filósofo y, y, y en check era igual la persona que es encargada del producto, pero había un diseñador y Benjamín le daba feedback al diseñador eh, y, y así funcionaba la dinámica, ¿no? yo dinámica no, no que funcionaba más o menos bien, pero claro, con Emprenda tenemos que ir tan rápido que Benjamín dijo yo voy a diseñar y, y se metió a clases de diseño en, en super high en creana, y llegó como 10 creo al mismo tiempo y comenzó a diseñar, y todo lo que hay ahorita Emprendea, de hecho, hasta ahorita, está diseñado por el Figma de Benjamín. Eso también ayudó mucho, ¿no? Como, esa, esa, esa como división de yo diseño producto, yo traigo alumnos y, y meternos a, a, a ejecutar cada uno de lo que tenía que hacer, ¿no? Y creo que también algo que ayudó mucho, y eso fue un dilema que tuvimos, fue el equipo, porque cuando decidimos pivotear, tuvimos que tomar la decisión ¿qué hacemos con el equipo que tenemos? Porque era, en el equipo teníamos a gente muy talentosa, que era, claro, si es que las mantengo contratadas, me cuestan este mes, pero si es que funciona el pivot, me pueden ayudar a avanzar más rápido, ¿no? Entonces tuvimos esa decisión, y creo que tomamos la decisión correcta de, de, de mantener el equipo, y eso nos ayudó también a luego comenzar a ir muy rápido, ¿no? Eran personas en las que ya confiábamos, no tuvimos que armar equipos de cero para pivotear. Éramos un equipo chico también, ¿no? Éramos siete personas, creo. Eh, pero creo que eso ayudó mucho, ¿no? Pero creo que principalmente fue eso, fue la, la, la urgencia con la que se, se, sabíamos que teníamos que trabajar para, para sacarlo adelante. Súper.
0: Sin sí, no, duda, son circunstanciales muy extraordinarias que te olían a eso, pero como, como esos amigos dijeron, ejecutaron a la perfección. Ahora, yendo, eh, digamos, volviendo a Prendea y profundizando en el, en el negocio de Prendea, si bien nos cuentas que el, su modelo de negocio es una suscripción mensual, en la operación, Prendea es, en esencia, un Marketplace. Y, y los Marketplaces, como pues saben la teoría de startups son muy difíciles de, de empezar porque enfrentas este dilema del huevo o la gallina, donde básicamente pues no sabes dónde te enfocas primero, en conseguir la oferta o conseguir la demanda. ¿Cómo resolvieron ese problema ustedes al lanzar Prendea?
1: Claro, no. De hecho, para acotar, un modelo de suscripción es la versión hardcore del Marketplace porque... Y, y, y porque, claro, no lo puedes empezar con un grupo muy chico de, de personas, ¿no? Porque la suscripción, parte del valor más grande de la suscripción es te ofrezco tanto, ya sea contenido ta, tanta oferta, que no quieres, que es mejor que pagues una vez para acceder a todo que pagar selectivamente por lo que quieres, ¿no? Y de hecho, por eso empezamos con un Marketplace, porque es, es un poco más fácil, ¿no? Y creo que, yo me acuerdo que, de hecho... Leí este artículo, creo que fue, se me ha ido el nombre, pero este de este ex trabajador de Airbnb que tiene un blog de Lenny, que justo al lado, de eso, no, y justo fue muy, una coincidencia muy buena, que más o menos en ese momento en el que estamos lanzando, lanzó ese artículo. Fue un muy buen artículo. Me acuerdo que tenía varias cosas que, cómo resolver el, el problema del huevo de la gallina, ¿no? Pero me acuerdo que la más, la que a mí me hizo más sentido, era empieza enfocado. O sea, empieza asegurándote que a un grupo, por más nicho y chiquito que sea, puedas ofrecerle el valor que necesita de variedad de tu marketplace. Entonces, por eso, creo que te dije ¿no? al inicio, hace un rato, nosotros empezamos con clases para chicos de 8 años. Porque sabíamos que no íbamos a poder de la noche a la mañana tener 100 clases. Y dijimos ya, si es que a tener 5 clases, que eran con las que empezábamos. Teníamos 5 clases para chicos de 8 años. El mercado va a ser muchísimo más chico ¿no? Pero a esos chicos de 8 años, probablemente les, podamos, les podemos dar una variedad decente para lo, que, para lo que quieren, ¿no? Y en un horario, y dijimos eran clases para chicos de 8 años y solamente teníamos dos clases al día que eran, creo que eran a las cuatro y media de la tarde y a las cinco y media de la tarde que sabíamos que eran los horarios donde más probabilidad había de que los chicos tengan eh, disponibilidad para aprender, ¿no? Eh, entonces, claro, el problema del huevo y la ina es viene de que tú, en tu producto no tienes la cantidad suficiente de oferta para ser atractivo para la demanda, ¿no? Pero en ese problema limitamos eh, la oferta a la necesidad específica de un grupo muy chiquito de personas, ¿no? Que eran niños de 8 años disponibles de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Eh, y, y, y funcionaba, ¿no? Nos aseguramos de que, claro, esos cinco cursos sean un poco diferentes, ¿no? Creo que había uno de... Eh... <ríe> yo enseñado un curso de Growth Mindset. <ríe> ¿Me acuerdo? Eh, eh, de ahí Benjamín enseñaba un curso de diseño con Figma y había uno acerca de, de las maravillas del mundo, eh, había uno acerca de manualidades y había uno de inglés. Necesitamos buscar como que cinco cursos medio diferentes, pero para chicos de ocho años en esos horarios, ¿no? Y era suficiente variedad porque apelamos a como intereses diferentes de papás y comenzó a funcionar, ¿no? Porque de manera como súper interesante el, el, el papá eh, de los cinco cursos le parecieron interesantes dos, entonces como que ya era como suficiente como para poder engancharlos, ¿no? Conforme fuimos viendo que estos chicos de 8 años se enganchan con esos cursos, dijimos, ¿cómo decimos? ¿Cómo expandimos la oferta? es ¿Cómo les damos a esos chicos más opciones para que retengan? O sea, al inicio solo pensando en retenerlos. Entonces, llamándonos más, ¿qué más cursos quieres? Entonces, los 7 5 cursos, eran cinco cursos para chicos de 8 años, me acuerdo que ahí dijimos ya de 8 a 10, porque nos dimos cuenta que tal vez no eran tan diferentes ya teníamos 10 cursos, pero de 8 a 10 años, igual en los mismos horarios, Entonces, preguntándoles, y de nuevo, veíamos que los cursos acababan, ¿Qué, ¿qué otros cursos quieres para que sigas, no y más cursos? Y ahí nos dimos cuenta en un momento, creo que ya cuando íbamos 20 cursos, que ya había más o menos suficientes cursos para que un chico que entre retenga por dos meses, sin tener que sacar un nuevo curso, ya podíamos sacar cursos para chicos de 11 a 13, y así fue que comenzamos a armarlo, ¿no? Eh, de manera muy como específica, cómo generamos un buen valor para un segmento muy chiquito de personas. ¿no? Después ya comenzamos a dar clases los fines de semana, de ya comenzamos a dar clases también para chicos más chiquitos, ¿no? eh, pero, pero inicialmente fue así. Qué interesante.
0: Y súper breve, ¿por qué decidieron ocho años? ¿Había alguna característica de este público que lo hacía más atractivo para, como, como punto de entrada?
1: Creo, no me acuerdo muy bien, pero creo que era porque cuando hicimos un sondeo, eh, entre los contactos que teníamos con los más chicos de 8 años entonces ya <risa> no sé, eran con los que más podíamos probar pero creo que es así porque era la demanda más fácil de acceder Sí, era la que había no era es que hicimos lanzamos cuando estamos como eh, viéndose que valía la pena o no le hacemos por ejemplo, un formulario eh, para que llenen papás interesados y creo que vimos que los chicos que más, que más los papás que más llenaron eran papás de ocho años que podíamos contactar directamente ¿no?
0: Súper. No, hace, hace total sentido, básicamente, en ese momento, utilizar los, re, los, mejor, los recursos más cercanos que tienes a la mano. Quisiera darte una
1: explicación más pedagógica, ¿no? Pero <risa> creo que no, es, el,
0: no, ah, a la... no es, es, es... es simplemente, o sea, razones X. O sea, yo si me preguntan, ¿cómo empezaste a hacer papel. Y yo, en un blog, porque quería escribir y sabía escribir mejor. Así de sencillo. Ahora, a diferencia de un marketplace como Uber o Airbnb, que son dos, quizás, de los más conocidos donde hay dos lados digamos tienes el, el Uber por ejemplo los los choferes y los pasajeros su marketplace tiene la particularidad que tiene tres lados porque tienes profesores alumnos pero también tienes a los padres en un inicio cómo priorizas o cómo priorizaron ustedes enfocarse en una u otra cara del marketplace
1: siempre de hecho siempre lo que sabíamos que iba a ser más difícil de crecer iba a ser la demanda Tal, alumnos tomando clases, ¿no? Porque la oferta ya era de por sí muy atractiva para profesores. Eh, y de hecho, hasta ahorita todos los profesores son orgánicos y llegan por World of Mouth de otros profes y hay listas de, de espera de cientos de profesores que quieren enseñar a emprender. Pero claro, le estás pagando por hacer algo que les gusta hacer desde su casa. Eso, en los momentos que ellos tienen libre ¿no? Es casi real regalo de Navidad. Es muy buena oferta y los profesores están felices. Eso es algo que hace que en las clases muy, muy bien. Sabemos que lo más difícil era el, el otro lado, ¿no? Eh, entonces, nos enfocamos en el lado de alumnos y padres, eh, inicialmente, porque sabemos que era quienes teníamos que convencerlos de que nos paguen y de que, eh, sobre todo por los niños, sacrifiquen algo que ya hacían antes que les generaba valor por hacer prendea. Cuando el niño comenzó a usar prendea, cuando comienza a aprender que él usa seis horas a la semana, como decía, esas seis horas antes las usaba para jugar Fortnite o ver YouTube, o Ver Netflix, ¿no? O sea, esa venta es más difícil. Eh, y entre el hijo y el papá, ¿cómo nos dimos cuenta quién debíamos atacar? Eh, nos dimos cuenta muy, muy rápidamente para que eran los papás. Porque, como te digo, ¿no? el niño, que esas seis horas que ahora usa, aprende a las usa para hacer ver Netflix o YouTube o jugar PlayStation, no estaba buscando activamente, cómo soy más productivo en estas seis horas, ¿no? No es que constantemente tiene en su cabeza ese, esa sensación de ¿qué hago para ser mejor? Simplemente no es consciente, de eso, está entretenido. En cambio, el papá sí. El papá sí es quien tiene el, el problema fundamental, ¿no? Que es me duele ver a mi hijo seis horas a la semana o más, ¿no? Eh, como haciendo cosas que sé que no le van a servir, ¿no? Eh... Sé que podría estar haciendo cosas mejores, y, y eso es un, un problema que ha existido siempre, ¿no? y por eso eh, a mí me enseñaron a tocar piano de niño, que nunca lo aprendí porque no me gustaba, ¿no es cierto? Eh, también violín y tampoco lo aprendí porque no me gustaba. Eh, y, 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 y lo ves por todos los lados, ¿no? Por eso existen todos los cursos extracurriculares, por eso los colegios tienen talleres. Eh, pero claro, ahí, eh, la, si bien las necesidades del padre, el papá está buscando activamente esas oportunidades, el papá luego le tiene que vender al hijo. ¿no? Como te digo, yo nunca, nunca hice más de tres meses de piano ni de violín. Eh, entonces, y es una lucha, ¿no? Entonces era, ¿cómo le vendemos al papá algo que él le pueda vender al hijo después, ¿no? que sea suficientemente atractivo? Y por eso empezamos haciendo cursos eh, y bueno, no empezamos. Decidimos hacer cursos meramente eh, basados en el interés de niños, que sabíamos que querían, ¿no? Y, y nada, nos enfocamos en eso, cómo hacemos que la oferta sea muy atractiva para los papás eh, en cuanto a como precio, en cuanto a accesibilidad, pero al mismo tiempo cómo hacemos que el papá se la pueda mostrar como algo atractivo al, para el hijo, ¿no? Porque el flujo, eh, si es que yo estoy ahorita de 100 números de teléfonos de papás, y llamas a los 100, los 100 te van a decir exactamente lo mismo. Y yo llego a aprender, veo, digo, qué interesante, pero luego voy a mi hijo y le digo, oye, te interesa, porque el papá no quiere pelearse con el hijo. O Aprendea sea, es la solución extracurricular que usa el papá para no pelearse con el hijo. Eh, no sabemos que esa es la parte más difícil, ¿no? y en eso nos enfocamos.
0: Súper, o sea, de algún modo el, el papá en esta en este ecosistema es el es quien empuja el carro hacia, hacia la decisión de compra y pues tienes que darle las herramientas para que esté listo para hacer esa esa ese empuje. Claro, es, es un B2C2C. <ríe> Literalmente. Yendo un poco hacia, hacia el lado del marketing, nos comentabas cómo ha sido todo muy orgánico hasta ahora y de hecho en una entrevista anterior Mencionabas que, eh, que hasta ahora no han invertido en, en marketing pagado y que todos sus clientes, o quizás la mayoría, corrígeme si me equivoco, han sido referidos. Y me queda claro que no es por falta de capital, porque recientemente cerraron una ronda, sino más por decisión. Cuéntanos por qué han decidido aún no
1: invertir en marketing. Son, son dos etapas, ¿no? O sea, de hecho, ahorita ya hemos comenzado a invertir algo en marketing, pero es muy poquito y es más como para poder probar canales. Eh pero hasta durante todo el 2020 no gastamos ni un sol, ni un dólar en marketing, y de hecho fue en verdad por un tema de, de rigor eh, como de validación, porque o sea, es muy fácil poder confundirte pensando que tienes demanda por un producto si es que tu publicidad es muy buena, yo no digo que nuestra publicidad es muy buena, no pero o sea, pueden comprarte mucho eh, suscripciones iniciales. En cambio, si tu producto crece orgánicamente, es porque a las personas les está gustando y lo están recomendando, ¿no? Entonces, queríamos asegurarnos de que ese era el caso eh, inicialmente y, y entender si es que no era así. O sea, es, es una manera muy, en verdad, rigurosa de saberlo. Si es que no crecí este mes, ¿Por qué? ¿por qué no crecí? porque más papás no me recomendaron, no? ¿Fue un tema de propuesta de valor o fue un tema de, de producto? Que tal vez sí lo recomiendan, pero tal vez los papás recomendados llegan al landing page y no entienden qué es lo que hacemos o empiezan eh, su prueba pero no entienden cómo inscribirse una clase, ¿no? entonces te, te dan eh, un rigor muy alto para poder darte cuenta si es que algo no está funcionando ¿no? Eh, y, y de hecho esa fue la razón por la que durante todo el 2020 eh, estuvimos bien enfocados en intentar crecer de manera orgánica porque dijimos, que estamos pivoteando hay que asegurarnos que estamos pivoteando en algo que queremos que ya va a tener una, una, una mecánica de crecimiento más sencilla, ¿no? O sea, con un mejor product market fit, eh, que era lo que no teníamos en cheque. Entonces, sí, éramos bien, bien conscientes de eso. Y en esa segunda como parte, no, a partir de, de la segunda mitad del año, que hemos comenzado a invertir en marketing, estamos invirtiendo, de hecho, poco, eh, no, no, no estamos incrementando el gasto, y eso es, es un dilema que tienes, ¿no? incremento el gasto para incrementar el crecimiento o intento todavía mejorar aún, porque claro, el Product Market Fit es, es un espectro, o sea, no es o sí o no, no es o, 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 o no, o un poquito, un poquito más, ¿no? Hasta una cosa increíble, ¿no? Como yo siempre les intentaba decir a a, mis, a, a las personas cuando y de hecho es difícil a tu equipo venderle que no estás invirtiendo en marketing, ¿no? Porque te dicen, oye, porque hay todo que invertir. Cuando,
0: cuando la ecuación hace sentido, ¿no? Cuando ves que tu ROI es muy alto, es normal
1: sentir la tentación a invertir. Claro, ¿no? Y, y, y podríamos estar creciendo más, ¿no? Y, y, y claro, y mira, si estamos invirtiendo esto, y estamos vendiendo eso, si invertimos 3X, vamos a crecer, vender 3X, ¿no? Entonces es, es un poco difícil, pero yo siempre les intento hacer esta analogía, ¿no? Creo que es muy importante, y de hecho, es en lo que siempre pienso. Porque siempre, o sea, todos los meses tienes esa decisión, ¿no? cuando, cuando comienzo a, ya a apretar el acelerador eh, con todo? Pero yo, y estoy seguro que tú, y estoy seguro que casi cualquier persona que nos está escuchando, se suscribió a Netflix, no porque vio una publicidad, sino porque alguien le dijo. O sea, en verdad, yo creo que no conozco a nadie que se haya suscrito a Netflix o a Spotify, eh, porque, alguien les porque escucharon una publicidad, ¿no? Probablemente porque alguien te dijo, ¿qué? ¿Cómo no vas a tener Netflix, no? Estás loco. O, 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 oye, mira esta serie, ¿no? Y le pasaron una serie que solamente está en Netflix, ¿no? Y Igual en Spotify. Entonces, eh, eso obviamente son las mejores empresas de suscripción del mundo. Pero <risa> creo que lo ideal es intentar acercarse hacia eso, ¿no? Y creo que una vez que empiezas a invertir mucho en marketing, eh, cada vez es más difícil. O sea, es que que seguir creciendo, creciendo, creciendo. Y si es que no has todavía logrado darle la forma a tu producto que quieres... De nuevo, yo no soy tan experimentado. No, 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 tengo, no, no siento que tengo el product market fit que puede pero otras empresas que te pueden dar una mejor como, eh, diagnóstico de cuándo ya vale la pena invertir en marketing. Pero sí me hace sentido, ¿no? Me hace sentido que si el producto todavía no es tan como pegajoso, no es tan bueno, la gente no lo adopta tan fácilmente, tal vez no es tan buena idea. Eh, claro, no digo no hay que invertir en marketing, como digo, es invertimos, no? Pero no es tan buena idea eh, pisar el acelerador eh, para crecer porque después ya es más difícil corregirlo, ¿no?
0: Uh -huh. correcto ahora no, nos hablabas de este espectro de Product Market Fit ¿de qué manera evalúan ustedes el grado necesario para empezar a invertir en marketing? ¿en qué momento crees que vas a decir
1: ok ya ahora sí hace sentido poner el acelerador? son <ríe> yo en verdad casi todas las cosas que te he dicho son parte de esta guía de John Danner eh, en verdad es eh, eh, como nuestra nuestra guía eh, nuestro roadmap en general pero creo que tiene mucho que ver en general con la, con la, con la retención eh, principalmente. Eh, como te digo, ¿no? por ejemplo, algo que nosotros nos vamos cuenta en el inicio, o sea, hay, hay creo que dos momentos de retención que son claves. Uno es tu retención como que al corto plazo, no para nosotros es nuestra retención luego del primer mes. Eh, esa creo que es la, 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 es la, la más eh, como crítica en un inicio. ¿no? Si es que 100 personas te pagan el mes uno y solamente 20 personas te pagan el mes 2 el producto es malo, ¿no? Eh, entonces tienes que corregir algo muy cómodo de tu producto. Pero de ahí puede ser 100 personas que te pagan el producto el primer mes y de esas 100, 85 te pagan el producto el segundo mes, y eso está, está más o menos bien, ¿no? Tu producto, la persona lo usó un mes, le agregó suficiente valor como para que la gran mayoría te lo quiera para el siguiente mes. Pero luego tienes toda la siguiente parte de la retención que creo que es... La, la más complicada, porque no es tan obvia, ¿no? No es tan obvia que mi producto es malo, entonces tengo que eh, correr cambiarlo, porque la gente me paga un mes, me paga el segundo mes. Eh, básicamente se sintieron estafadas, ¿no? Pero cuando tienes, te pagan el primer mes 100, después te pagan 85 el segundo mes. Entonces lo que quieres hacer es que ese 85 se convierta, no sé, pues en 80 y después vaya a 77, ¿no? Y que se plan ¿no? Y esa parte es más difícil, porque es más difícil encontrar cuáles son las variables que hacen que las personas se queden más tiempo, ¿no? Eh, y esa es una de las principales, eh, como que métricas en las que todavía estamos trabajando. ¿no? Nuestra retención, luego el primer mes, es, es, es buena, pero todavía, y, y claro, y sí sabemos que tiene ciertos efectos como de escala en nuestro negocio, ¿no? Mientras más clases tiene, como te decía al inicio, ¿no? Más opciones hay para los niños y, y los niños conocen a más niños, entonces, como se vuelve una mejor oferta, ¿no? Pero creo que esa es, una, es la, la, la métrica en la que más estamos enfocados, sobre, ¿no? Cómo mejoramos esa retención a largo plazo. Y. Y creo que la, eh, la segunda métrica como que más nos, nos, nos está como, como quitando el sueño ahorita en la que estamos trabajando más es nuestras métricas como que de activación. Porque, eh, claro, como te digo, lo crítico, al menos en mi opinión es, claro, de los que te pagan un primer mes, ¿cuándo se pagan el segundo mes? Eso dice si tu producto es bueno o malo. Pero luego, ¿cómo haces que alguien te pague el primer mes? ¿no? Entonces, y ahí hemos experimentado mucho nosotros. Hemos experimentado... Una clase gratis eh, y luego pagas. Siete días gratis con tarjeta. Siete días gratis sin tarjeta. Un modelo freemium, de hecho, que lanzamos hace un mes el eh, que no funcionó tan bien. Entonces, ahora esta, eh, estamos como intentando mezclar algo de una prueba gratis con después una continuación freemium. Esa es la parte que también estamos intentando descifrar ahorita, ¿no? Porque sabemos que nuestro producto es bueno cuando lo usan. La retención del primero es buena. Ahora, ¿cómo hacemos que más gente se dé cuenta de eso, ¿no? ¿Cuál es la mejor dinámica para hacerlo? Eh... Creo que esas dos, ¿no? Y es, es lo que en ese documento John Danner llama como Magic, ¿no? Cómo mejoras el porcentaje de gente que se entera de tu producto y te paga. Eh, y luego ya es la retención a largo plazo. No creo que si es que esas dos funcionan muy bien, ya tienes un, un motor muy grande para poder eh, meterle mucho, mucha gasolina, ¿no? A tu carro.
0: Súper. Oye, qué, qué, qué importante es el valor de un buen inversionista, ángel advisor, como John Danner, a quien has mencionado varias veces. Y en las notas del episodio vamos a dejar el artículo que, que, que Gonzalo está mencionando. Ahora hay versión ahora en español, me... la he visto
1: en Estarte Apeable.
0: Exacto, le hemos, la hemos traducido, con, con, de hecho Gonzalo nos ayudó a hacer la conexión con John. Ahora vayamos a, a hablar un poco más acerca de educación, donde me interesa conocer tu, tu opinión, dado tu experiencia emprendiendo desde tutorías, luego Check, que fue un, digamos, un primer intento de negocio digital, y ahora Prendea. Creo que una de las virtudes que, que veo del, del modelo eh, digamos, educativo online de Prendea es la autoselección. ¿a qué voy? por un lado tienes alumnos aprendiendo lo que les interesa de verdad y por otro tienes profesores enseñando lo que les gusta y de la manera que les gusta pues no hay un currículum o reglas que, que seguir y nos hablabas de, de las altas tasas de interacción y retención que tienen los alumnos en Prendea habiendo eh, emprendido en educación escolar tradicional ¿qué beneficios únicos ves en esas experiencias online que puede dar una plataforma como Prendea versus las experiencias en
1: persona? creo que la, la experiencia eh, online lo que más te da son esos niveles de escala ¿no? eh, si es que haces una, una o sea, clases presenciales es muy difícil poder eh, agrupar muchos intereses de muchos niños porque es muy difícil que en una localidad eh, geográfica o sea, en un distrito haya suficientes niños interesados por ejemplo en SEO O sea, nosotros para que te des unidad tenemos un curso me enteré hecho la semana pasada tenemos un curso para chicos de edad escolar de SEO. Y yo, yo no lo crío. vi y, y le escribí a la persona, de nuestro equipo encargada de la programación, diciéndole, oye, ¿por qué tenemos un curso de esto? Obviamente nadie se va a meter. Y tenemos un montón de alumnos. <risa> Entonces, ya bueno, es, es, y eso es imposible. No o sé sea, qué haces tú, Es tú, enseñar esa clase en un lugar físico? Va a ser un alumno, si es que tienes, ¿no? Te, te da un nivel de escala increíble donde puedes como todavía ver intereses más nicho, ¿no? Y agrupar a, a, a mucha más gente. Eh, y también permite un modelo de suscripción, ¿no? Creo que un modelo de suscripción donde ti, eh, tienes que ir a diferentes como que lugares físicamente es más agobiante, obviamente va a tener mucho menos engagement, entonces eso lo, lo vuelve menos accesible, ¿no? Creo, creo que eso es en general lo que más da la virtualidad, eh, que si y nosotros creemos que si lo complementas con la parte valiosa de la presencialidad, que es la interacción, que es esta parte social de otros alumnos viendo a otros chicos con sus mismos intereses eh, emocionados, y un profesor emocionado, creo que genera un producto muy bueno, ¿no? Súper.
0: Ahora, ¿cómo crees que estas características o esas experiencias online se van a incorporar en la educación escolar o, o la educación incluso familiar en el futuro?
1: Yo creo que en, en la educación escolar a futuros eh, yo sí me imagino, eh, y de hecho eh, algo que me emocionó mucho la semana pasada fue un, una alianza que vi entre Sora Schools y Outschool, que son dos empresas que yo admiro mucho, donde Sora Schools es una secundaria virtual eh, y donde Sora Schools estaba eh, facilitando la validación de, eh, como, no sé si es la palabra es créditos académicos, pero de créditos académicos con clases de Outschool en Sora, no y me parece increíble. Y yo creo que eso va a ser hacia donde más o menos va, va, va a converger en la educación tradicional, ¿no? Porque hay muchas cosas, o sea, el, el colegio yo creo que es bien valioso en general porque aparte de ser un lugar donde aprendes, es un lugar donde socializas, es un lugar donde estás o sea, donde te cuidan por bastante tiempo para que tu papá trabaje, entonces yo sí creo que eso es importante eh, y aprendes, obviamente, y hay cosas que están que, que, que son, creo que, necesarias que se puedan aprender, ¿no? Como aprender a leer bien, escribir bien, entender bien la matemática, como la estadística ciertos conceptos de la ciencia, ¿no? pero luego creo que hay cosas que son bien como eh, opcionales que te necesitan de manera obligatoria en el colegio, ¿no? O sea, yo aprendí, por ejemplo, en el colegio, eh, tenía un curso obligatorio de geografía por todo secundaria eh, eh, y también de historia y también de eh, eh, religión y también de... Eh, ¿qué más? Tienes estas cosas, ¿no? Eh, eh, que, que son obligatorias, que claro, y, y, y no solamente son obligatorias porque puede ser, oye, tal vez alguien en vez de aprender geografía le interesa aprender astronomía, ¿no? ¿Por, ¿Por qué no está pudiendo? Si no dentro de geografía a alguien le interesa mucho geografía, pero a mí, por ejemplo, por todo un año me enseñaron todas las montañas y los ríos y, y, y las abras y, y las, todas las figuras geográficas del Perú cuando en verdad tal vez eso mató mi interés por la geografía y yo tal vez me he interesado mucho aprender acerca eh, no sé, puede ser como que parques, reservas ambientales en, en diferentes zonas del mundo, porque eso es lo que me llaman ¿no? Entonces, yo creo que el colegio va a te terminar teniendo esos espacios de aprendizaje libre, eh, tal vez, no sé, me imagino yo dos horas al día, algo así, ¿no? De las ocho horas, dos horas al día de aprendizaje libre, donde justamente por estas como ventajas de escala y, y, y que te trae la, eh, el aprendizaje online, los colegios van a poder depender de ese tipo de plataformas, plataformas como Prender, plataformas como Outschool, para que los niños, estas dos horas se metan y aprendan dos horas de lo que les interesa, ¿no? En vez de que estén aprendiendo a la fuerza, algo opcional como los ríos y montañas del Perú eh, pero algo que les interesa más a ellos creo que más o menos así va a convivir
0: Súper. y estas eh, las perspectivas que tienes acerca de, de la educación escolar ¿cómo afecta tu visión de prendea en
1: tres o cinco años? Yo, yo creo que en general el, la educación cada vez más la escolar ¿no? porque la, en verdad si te vas a pensar la educación superior la educación continua, son... Inclusive la educación inicial, son interest-based learning, la gente aprende lo que quiere. Solamente en el colegio la gente aprende lo que no lee eh, Y creo que eso va, va a comenzar a, 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 a cambiar y yo creo que Prendea va a ser un, un, un buen, una muy buena herramienta para... Obviamente para el papá, de manera directa, para que le dé al hijo una herramienta para que use su tiempo libre de la manera más productiva y esté feliz con otros niños... Eh, de hecho, a mí algo que me emociona de una manera un, un poco eh, como torcida, pero es que los papás, hay varios papás que castigan a sus hijos sin ir a aprender. ¿no? Es, no, esa manera no vas a aprender, ¿no? porque sabe que se están entreteniendo. ¿no? Eh, y claro, pobres niños ¿no? que los castigan, pero es como que, oye, qué, qué bien que como te castiguen sin, o sea, sin aprender. Eso suena medio malo ¿no? pero o sea, disfrutas tanto que la, la única manera de que aprendes, de que como que aprendes la lección por la que te están castigando, es quitándote esto, que, que te gusta tanto que te estás aprendiendo. ¿no? Entonces creo que eso va a mantenerse, pero creo que esa figura de los colegios va a aparecer, que creo que va a ser, va a ser bien, bien valioso en general para, para un modelo como el nuestro, porque para los colegios va a ser mucho más costo efectivo. O sea, para un colegio va a ser mucho más costo efectivo usar prendea outsourciado que contratar a profesores de infinitas cosas. Es imposible, ¿no es cierto? Eh, eh, y, y sobre todo es mucho más valioso porque esos ni niños van a aprender con niños de otros colegios, de otras realidades, de otros países. Eh, pero también lo veo, ¿sabes?, como... Eh, y eso es lo que me interesa mucho explorar, como algo que la empresa va a querer para su, para su trabajador. Tienes esta eh, empresa gigantesca, de hecho, eh, que se llama Guild, eh, que básicamente vende educación como un servicio de beneficio eh, corporativo que va de beneficio a los, a los trabajadores, ¿no? Y, y yo creo que los, tra los trabajadores quieren eso para sus hijos, también para cuando ellos están trabajando, ¿no? Sobre todo los que están en como que front line, o sea, en la, en, trabajando todo el día fuera de casa, quieren ser que sus hijos están trabajando bien, ¿no? Y, y creo que van a, van, van a darse cuenta que es muy valioso que sus hijos estén aprendiendo algo que les gusta y puedan ver cómo aprenden a través de métricas y lo que quiera en vez de que estén sin hacer nada. Y eso va, va a ayudar mucho a que las empresas puedan retenerlos, ¿no? Porque creo que al final todos se van a dar cuenta que el niño aprende, y creo que eso es algo que ya muchos saben, pero como que es un poco difícil para, para ellos plasmarlos, el niño aprende cuando está interesado. Eh, y creo que eso va a, 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 a diseminarse por varias ramas, ¿no? Y van a, van a poder ser eh, buenas propuestas de diferentes tipos de organizaciones para que los estudiantes ocupen su tiempo de manera productiva, felices y aprendiendo.
0: Genial. Oye, Gonzalo, llegamos a la parte final de la, de la entrevista. Ha estado muy bueno lo que hemos conversado hasta ahora. Este segmento se llama Ronda de Tweets. Básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder lo que te toma escribir un tweet Es decir, menos de un minuto. ¿Estás listo? Ok. Dale. Estoy viajando de Ciudad de México a Lima.
1: ¿Qué libro debería leer? Creo que debería leer Mindset, de Carol Dweck. Es, es un libro que creo que a mí me ha impactado un montón. Eh, básicamente, cómo pensar para, para crecer continuamente. Súper.
0: ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Me gustaría... Eh, tener a más egresados de la universidad diciendo voy a trabajar en una startup directamente, ¿no? Lo veo. Veo que gente joven cada vez más trabaja, pero gente que después de ya haber hecho dos años en consultoría o en banca de inversión, me gustaría más gente que sale a la universidad y dice, que bacán trabajar en una startup y es lo mejor que puede hacer.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Quién es un emprendedor en Latinoamérica al que crees que debería
1: entrevistar y por qué? Creo que deberías entrevistar a Tia Gozada de Flinto Después Green, porque es muy joven y creo que tiene muchas cosas de las que pueden hablar, ¿no? Desde dropout hasta eh, crear una empresa, hasta vender una empresa, hasta después como reflexionar acerca de qué es lo que quieres hacer en la vida. Creo que es, es, puede ser una conversación muy filosófica y bonita.
0: Buenísimo. Oye, Gonzalo, ha sido un gustoso tenerte acá. Somos amigos y conversamos seguido, pero creo que este, este espacio ha estado muy, muy especial. Así que pueden seguir a Gonzalo en Twitter como @GonzaloDeprendea Gonzalo de Prendea. Y pues eso ha sido todo. Nos vemos, Onza. Bye.
1: Gracias, Enzo. Adiós.